0: ¿Qué es toda esta fanfarria sobre los ángeles? Descubra lo que la Biblia dice sobre los ángeles ahora, en momento decisivo, con el Dr. David Jeremiah. Parece que donde quiera que miremos, la gente tiene fiebre sobre los ángeles. Desde accesorios para la casa a tarjetas de felicitación, vemos productos de ángeles en todas partes. ¿De dónde vino este interés mundial en los ángeles? ¿Cómo comenzó? Pues hoy en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah se enfoca en la angelomanía y cómo está tomando el mundo por asalto. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje, Angelomanía y la Biblia. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y a nuestro estudio
1: sobre los ángeles. Hemos titulado esta serie Ángeles, Quiénes son y Cómo nos ayudan, lo que la Biblia revela. Hoy escucharemos la segunda parte del mensaje que comenzamos ayer titulado Angelomanía y la Biblia. Hemos estado aprendiendo sobre las cosas que hacen los ángeles. Los ángeles nos protegen, nos alistan, nos iluminan, nos libran y nos fortalecen. Estas son algunas de las cosas que hacen los ángeles, y antes de terminar hoy, trataremos con algunos principios que nos ayudarán a saber cómo debemos responder a la angelomanía a nuestro alrededor. Estos principios vienen de lo que aprendemos en la Biblia sobre los ángeles, y le ayudarán a tener discernimiento al escuchar diversos relatos sobre sus supuestas experiencias con los ángeles. Si los aplica, podrá evitar el error y caminar a la luz de la Palabra de Dios. Tal vez usted quiere conseguir esta serie completa de 10 mensajes o la guía de estudio para estudiar este tema más a fondo, o compartir estas enseñanzas con alguien que conozca. Al final del programa le daremos más información sobre cómo ponerse en contacto con nosotros para esto. Abramos ahora nuestros corazones para escuchar la Palabra de Dios. Eso. Me doy cuenta de lo hermoso que es creer que cuando Dios nos mira, Dios nos ve por lo que podemos llegar a ser en Él y no lo que realmente somos. El ángel del Señor vino a alentar a Gedeón, así que los ángeles no solo nos protegen, nos guían y nos alientan, sino que también los ángeles nos libran. ¿Recuerdan la historia del apóstol Pedro? Estaba en prisión y en gran apuro porque Santiago ya había sido matado. Estaban persiguiendo a los líderes de la iglesia uno por uno para destruir el cristianismo y una noche mientras Pedro estaba en la cárcel, Dios envió un ángel para ayudarle. Hechos 12.7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. La Biblia dice que cuando llegó a la calle el ángel le dejó. Luego llegó a donde estaba orando y tocó la puerta. Lo recuerdan, habían estado orando por él toda la noche. Oh Dios, salva a Pedro, que no le maten. En ese momento, la respuesta a su oración toca la puerta, pero no le dejan entrar. Así que sigue tocando y por fin al abrir la puerta para mirar, viéndole le cerraron la puerta y entraron corriendo diciendo, es su ángel. Dios envió a un ángel para librar a Pedro. Y me encanta el Salmo 34, 7 que dice... El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Los ángeles nos libran y luego los ángeles nos iluminan. La Biblia nos dice en Mateo 2, 19 y 20 que los ángeles aparecieron a José y María y escuchen las palabras. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Así que Dios envió un ángel para decirles a José y María que estaba bien regresar a casa porque aquellos que procuraban matar a todos los bebés habían muerto y ahora podían regresar sin peligro. Finalmente los ángeles nos fortalecen. Lucas 22, 43, en referencia a nuestro Señor, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estas son unas cuantas cosas para comenzar. Ahora, ¿qué hacen los ángeles en la actualidad? Todos son espíritus enviados por Dios para ministrar a los herederos de la salvación y ¿cómo nos ministran? Nos protegen, nos guían, nos alientan, nos libran, nos iluminan y nos fortalecen. Eso es lo que hacen los ángeles. Y usted me pregunta, pastor Jeremiah piensa que los ángeles todavía hacen eso hoy día yo no encuentro ningún lugar en la Biblia que diga que en cierta forma dejarán de hacer esto este es el programa de Dios para los ángeles por cierto puedo asegurarles que al acercarnos al final de la era mientras aumenta la actividad demoníaca debemos esperar el aumento de la actividad angelical es maravilloso repasar lo que los ángeles pueden hacer y hacen en nuestras vidas hoy pero Debo recordarles que nuestra norma es la palabra de Dios. Mucho de lo que se dice respecto a los ángeles en nuestro mundo no es bíblico y debemos tener cuidado para no dejarnos atrapar en la telaraña de la angelomanía de nuestros días. Así que quiero comenzar esta serie dándoles algunos principios muy claros de la palabra de Dios que serán la norma que usaremos a través de la cual veremos todo esto sobre los ángeles. Sean lo que hayan sido nuestras experiencias con ángeles en el pasado, debemos verificarlas según estas verdades básicas. Estos principios son bastante claros en la palabra de Dios. Debemos enfocarnos en estos principios. Quiero que los anoten y cada vez que venga alguien y diga, esto es lo que hizo un ángel, o quiero hablar de este ángel, usted pueda sacar estos principios para confirmar lo que le relatan según lo que enseña la palabra de Dios. Y si lo que dicen no cumple con lo que dicen estos principios, puede saber que el ángel no es un ángel de Dios.
0: La primera cosa
1: que necesita entender en cuanto a todo esto es que los ángeles nunca deben reemplazar a Dios en nuestras vidas. Nunca. La revista Time informa, los que se atragantan fácilmente con Dios y sus reglas deberían considerar a los ángeles que son el compromiso a la medida, encantadores y dulces, amables y no juzgan, disponibles para todos, como la aspirina. La revista Cristianismo hoy dice, «Los ángeles proveen una tentación demasiado fácil para los que quieren un pedazo de espiritualidad sin tener que molestar al mismísimo Dios». John Webster Anderson, autora de ¿Dónde andan los ángeles? dice Los ángeles son una entrada a la espiritualidad para los que hayan demasiado amenazadora la imagen del Dios judeo -cristiano. Los ángeles ofrecen una forma de espiritualidad sin Jesús y sin Dios. El creer en Dios ha sido hecho tan impopular en este país y en muchos otros que ahora se puede creer en cualquier cosa. La búsqueda es por espiritualidad. Pero sin Dios, nuestra sociedad educada en el racionalismo tiene hambre por cualquier cosa espiritual. Es importante recordar que la no creencia en Dios no resulta en creer en nada, sino en creer en cualquier cosa. Cuando no se cree en Dios, se cree en todo Dios que aparece, un Dios domesticado y manso, con minúscula inicial. El profesor Robert Elwood, especialista en religiones no ortodoxas en la Universidad del Sur de California, observa Con los ángeles por todos lados, la gente piensa que no tiene que fastidiar a Dios para conseguir ayuda Un escritor compara a Dios con el gerente general de una corporación grande y, y dijo Uno no siempre puede hablar con él, pero siempre se puede hablar con alguna buena secretaria ejecutiva Un ángel es como una buena secretaria ejecutiva Ahora, para ustedes que me escuchan, que son secretarias ejecutivas, si piensan que acabo de llamarles un ángel, está bien, y me alegro que viniera a la iglesia, pero no es eso por lo que digo esto. Lo que quiero que noten es que mucha gente considera a los ángeles cuando deberían estar mirando a Dios. Han reemplazado a Dios en su vida con un ángel, y como han admitido, no se sienten tan amenazados, no sienten obligación. Uno puede hacer lo que le dé la gana, y no habrá problemas con el ángel. George Landis, profesor del Antiguo Testamento en el seminario teológico Unión, le dijo a la revista Time, a los ojos de los líderes de iglesias tradicionales, los autores populares que presentan a los ángeles como si fueran mascotas domésticas, que invitan a los lectores a ponerse en contacto con sus ángeles internos, o a invocar a sus propios ángeles psicoterapistas, o verse como ángeles en entrenamiento, están traficando en espiritualidad te descuento. Aileen Freeman, que preside la Red de Observación de Ángeles, escribió que mucho de la atracción de los ángeles es precisamente su carencia de compromisos denominacionales. Los ángeles trascienden toda religión, toda filosofía y todo credo. Es más, hasta donde sepamos, los ángeles no tienen religión. Su existencia precede a cualquier sistema religioso que haya existido en la Tierra. Así que, es muy importante entender que nunca debemos reemplazar a Dios con los ángeles. Número dos. No se debe moldear a los ángeles para que satisfagan nuestro capricho. Lo que sabemos sobre los ángeles debe ser lo que enseña la Biblia y no lo que hemos inventado en nuestra mente que quisiéramos creer en cuanto a ellos. Por ejemplo, y sé que voy a meterme en un apuro con esto, pero es verdad. En la Biblia los ángeles de Dios aparecen siempre en masculino Ahora, no quiero hablar mucho de esto En algunos relatos históricos y experiencias personales se muestra a ángeles mujeres Pero nunca en la Biblia Un ángel nunca aparece como mujer Un ángel de Dios tampoco aparece como animal o ave Según la Biblia Escuchen con cuidado. Los ángeles son una clase de seres creados y nunca son representados como seres humanos espiritualmente avanzados. En otras palabras, los seres humanos no evolucionan para llegar a ser ángeles. Los ángeles no envejecen ni pasan su tiempo tratando de ganarse sus alas como Clarence en la película clásica Es una vida maravillosa. Los ángeles de Dios existen eternamente desde que fueron creados y usted... No puede llegar a ser un ángel ahora. Sé que puede ser confortante al perder a un ser querido, y especialmente si es un niño o una niña, decir que han ido al cielo para ser un ángel de Dios. Tal vez eso suene alentador en un tiempo de tristeza, pero no corresponde a lo que enseña la palabra de Dios. Usted tal vez quiera creerlo, pero no hay nada en la palabra de Dios que indique que los seres humanos se convierten en ángeles. Fuentes seculares dicen, los ángeles de Jehová son criaturas poderosas. En Génesis, guardan la entrada oriental del Edén con espadas flameantes. En Ezequiel, abruman al profeta con visiones asombrosas de seres de cuatro cabezas con muchas alas y muchos ojos. En Apocalipsis, luchan contra un dragón. Pero en sus encarnaciones modernas, a estos poderosos mensajeros e intrépidos soldados se les ha reducido a tamaño de bocado que se digiere fácilmente los aterradores querubines de la Biblia se han convertido en encantadores querubines como muñecos. Solo en la nueva era es posible inventar un ángel tan blando como para que pueda ser ignorado. Sofía Burham sugiere que la popularidad actual de los ángeles es debido a que hemos creado este concepto de Dios castigador, celoso, que ejerce juicio. Ella nos asegura que los ángeles nunca lo son. Ellos son completamente compasivos. Y cuando ella dice eso, usted puede saber que no ha leído la Biblia porque en el libro de Apocalipsis, ¿quién está encargado del juicio al final del mundo? Son los ángeles. No es cierto. Desde los cuatro rincones de la tierra. Así que por favor, no se haga una idea de los ángeles según lo que quiera imaginarse. Eso no es bueno. Su conocimiento de los ángeles Debe venir de lo que Dios enseña en su palabra Nunca se debe adorar a los ángeles Alguien dijo que Un anhelo por ángeles mayor Que un deseo por el creador Llevará a problemas ¿No es interesante Cómo nos salimos por tangentes así? Si solo pudiéramos tener La misma pasión por conocer a Dios Que a veces tenemos Por seguir algunas de estas modas Seríamos gigantes espirituales ¿Verdad? Pero no salimos por tangentes. Estoy convencido que es una herramienta del enemigo para distraernos de buscar a Dios de todo corazón. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Somos distraídos con los ángeles. Quiero que pasen en sus Biblias a Colosenses capítulo 2, porque quiero mostrarles que en el libro de Colosenses se nos prohíbe adorar a los ángeles. Colosenses 2.18 en los tiempos cuando Pablo escribió esta carta, había una doctrina conocida como el Gnosticismo, y esa doctrina practicaba la adoración de los ángeles. En el capítulo dos de Colosenses, Pablo les escribe lo siguiente, «Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal». Una de las razones por las que los ángeles son invisibles a ojos humanos pudiera ser que, si pudieran ser vistos, los adoraríamos. El hombre se inclina tanto a la idolatría como para adorar las obras de sus propias manos que casi ni podría resistir la tentación de adorar a los ángeles si los viera con sus ojos. En dos ocasiones, como se registra en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan se vio frente a un ángel quien le reprende porque intenta adorarle. Vean esto conmigo en Apocalipsis 19.10 y no les mostraré muchos versículos más, pero pasen conmigo al capítulo 19 de Apocalipsis. Aquí tenemos la historia de Juan en la presencia de un ángel. Si esto no contesta de una vez por todas sus preguntas sobre la adoración a los ángeles, no sé qué más decirles. Esta es la palabra de Dios y escuchen lo que dice... Yo me postré a sus pies, a los pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Levántate, no me adores. Yo soy tu consiervo. Adora a Dios. Vean ahora Apocalipsis 22.8 y noten lo que sucede aquí. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Díganlo en voz alta, adora a Dios. Y esa es la clave hoy día en nuestro mundo no sé si usted ha visto los programas de televisión o visto lo que sucede en el mundo durante esta angelomanía que ha tenido lugar en los últimos años pero la gente adora a sus ángeles oran a sus ángeles pero no hay ninguna evidencia en la palabra de Dios de que alguien deba orar a un ángel oramos a Dios y él envía a sus ángeles pero nunca debe orar a un ángel no debe consultar con su ángel o hablar con su ángel Sí está bien pedirle a Dios que le ayude, y en respuesta a su petición, Dios puede mandar sus ángeles, si así lo desea. Pero algo sutil no sucede cuando nos desviamos con cosas así. Si no tenemos cuidado, quitaremos nuestro enfoque de donde debe estar. Carl Barth escribió una vez que no es correcto hablar de los ángeles con independencia de su experiencia con Dios en Cristo aun cuando Dios envía a los ángeles la gratitud siempre debe expresarse directamente a Dios el Dios que conocemos en Cristo quiero decir una cosa más ¿qué hemos dicho ya que debemos usar como nuestra norma en cuanto a los ángeles los ángeles no deben reemplazar a Dios en nuestras vidas no debemos moldear a los ángeles según nuestros caprichos nunca se debe adorar a los ángeles y cuatro se debe reconocer a los ángeles por lo que realmente son ahora quiero detenerme aquí un momento y decirles que dentro de poco hablaremos de lo que sucedió cuando los ángeles cayeron de su primer estado porque como sabrán en el principio hubo ángeles que cayeron y llegaron a ser ángeles malvados y Lucifer el hijo de la mañana llegó a ser su líder así que quiero decirles que hay dos clases de ángeles en el mundo tenemos a los ángeles de Dios y luego tenemos los que la Biblia llama ángeles de luz. Los ángeles de luz no son buenos ángeles. Se usa ese término para los ángeles malvados. Pasen en sus Biblias a segunda de Corintios capítulo 11. Y esta es la última cita que les pediré que busquen. Ahora, al haber dicho lo que he dicho, quiero que lean con cuidado estos versículos porque contienen verdades muy importantes. Segunda de Corintios 11, 14. Y no es de maravillarse porque Satanás mismo, y escuchen esto, se disfraza, ¿como qué? Como ángel de luz. Así que, no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Captaron eso? La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y que sus ministros se disfrazan como ministros de justificación, y todo es un engaño. Hay ángeles malvados que pueden causarle muchos problemas si usted trata con ellos. Quiero recordarles de algo que es muy serio para mí. Y es que dos grandes religiones en el mundo comenzaron cuando alguien escuchó a un ángel que no decía la verdad. Toda la religión musulmana es el resultado de que Mahoma haya escuchado a un ángel. Y la religión mormona es el resultado de que Joseph Smith haya escuchado al ángel Moroni que se supone que le dijo dónde se encontraban las tablas de oro. Así comenzó esa religión a través de un ángel. Quiero decirles algo, y lo digo sinceramente, no todo ángel es de Dios, así que tiene que reconocer la diferencia. ¿Y qué nos dice Juan en la Biblia? Dice, probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4.1. Porque si no hace eso, puede extraviarse y cuando oye a la gente que habla del ángel que tiene dentro eso no es de Dios no hay un ángel dentro de uno el Espíritu Santo vive en nosotros pero Dios puede enviar a los ángeles para ayudarnos y eso es lo que creo que debemos entender quiero terminar este mensaje con una historia que nos lleva de regreso al principio quiero relatarles esta historia porque nos hace recordar lo que pueden hacer los ángeles cuando intervienen en nuestras vidas Walt Shepard es un californiano de edad media, de habla suave, que todavía encuentra difícil creer lo que le ocurrió en 1971. Había llegado a un punto de crisis en mi vida, dice. Estaba metido con una persona, pero las cosas no estaban resultando. Estaba disgustado con la vida y quería acabarlo todo. Tomó la supercarretera Interestatal 10, saliendo de Nueva Orleans, en donde vivía en ese entonces, hacia una población llamada Slidell atrevidamente hundió el acelerador de su auto deportivo hasta alcanzar 200 kilómetros por hora entonces vio un carro estacionado a un lado de la carretera que pensó que había sido abandonado determinó, este es mi oportunidad de acabar con mi vida lanzó su carro contra el otro hubo una explosión y ambos vehículos quedaron envueltos en llamas el conductor y pasajero del otro vehículo de alguna manera lograron salvarse Walt no escapó tan fácilmente salí disparado por el parabrisas cuenta y aterricé sobre el motor con las llamas rodeándome por todos lados la cubierta del motor avisagrada al frente se abrió y me atrapó perdí el conocimiento en ese punto de la historia Walt cuenta lo que dijeron los testigos oculares había un hotel precisamente frente al punto de la carretera donde choqué el gerente oyó el impacto y llamó a una ambulancia cuando llegó la policía de carreteras el intenso incendio les impidió que se acercaran como para poder ayudarme entonces los oficiales vieron dos personas que aparecieron de repente aun cuando eran las 3.40 de la madrugada del domingo y no había ningún otro auto en la carretera me sacaron del incendio, me atendieron y ayudaron a los que me pusieron en la ambulancia, más tarde la policía trató de entrevistarlos para acusarme de conducir temerariamente pero habían desaparecido el gerente del hotel también los dio, sin embargo no pudo identificarlos. Walt podía haber descartado el incidente como una coincidencia extraña o un giro de la suerte, pero los rescatadores inexplicablemente dejaron a Walt y a su familia con curiosidad. Mi padre hizo algunas averiguaciones y entrevistó a los testigos. Todos confirmaron que los dos personajes se acercaron al carro como si no estuviera incendiándose la gente dijo que el intenso calor mantuvo a todos los demás por lo menos a 15 o 30 metros de distancia la policía quedó sin explicación por el peculiar rescate durante los dolorosos meses de recuperación que siguieron Walt pensó mucho en el incidente todavía amargado y furioso pero entonces empezó a reflexionar que se había criado como hijo de padres misioneros presbiterianos un día sintió que debía orar estaba enyesado por entero, así que no pude arrodillarme, pero me di vuelta en la cama y quedé de cara a la pared. Dije, «Dios, no puedo más. Necesito tu perdón. No solo perdóname, sino ven a mi vida y límpiame». A la mañana siguiente, recuerdo que me desperté habiendo tenido una buena noche de sueño por primera vez en cinco años. Walt empezó a mirar hacia atrás y las extrañas circunstancias del accidente preguntándose, Hablaba con mi papá y una explicación sobrenatural afloró. Me dijo, hijo, pienso que te salvaron dos ángeles. Fui escéptico al principio, recuerda Walt. Las iglesias a las que empecé a asistir querían que yo hablara y que diera mi testimonio. ¿Cómo verifica uno eso? Pero ahora, con más años, me inclino más. Creo que los ángeles son simplemente una parte de los tratos naturales de Dios. Es asombroso. Pero realmente creo que ángeles me rescataron del incendio esa mañana en que me estrellé y no han dejado de obrar. Gracias por escuchar hoy la conclusión de este mensaje de introducción a esta serie sobre los ángeles, quiénes son y cómo nos ayudan, lo que la Biblia revela. Mañana hablaremos de qué son los ángeles después de todo, al mirar la doctrina bíblica sobre los ángeles y aprender más sobre ellos en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamentos, Estamos muy emocionados de poder presentar esta serie porque sabemos que muchos de nuestros amigos todavía están muy involucrados en la angelomanía de nuestra época. Necesitamos tomar la palabra de Dios y aplicarla a las preguntas que tiene la gente sobre los ángeles. Sentimos que podemos hacer esto a través de esta serie. Por eso, nos alegramos de que usted pueda estar con nosotros mientras hacemos esto. Le animamos a que tome el teléfono y ordene su guía de estudio hoy. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta
0: mañana. angelomanía y la biblia si desea solicitar una copia de este mensaje puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ángeles quiénes son y cómo nos ayudan lo que la biblia revela en 10 discos compactos La Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.